0: Señoras, señores, queridos amigos, en los circuitos de las exposiciones internacionales sucede a veces que por razones de trabajos de acondicionamiento de los museos, los fondos de estos museos se deciden a viajar, dando así ocasión de ser contemplados en lugares lejanos de sus sedes habituales. Esto es lo que ha sucedido con los fondos del Museo de Wuppertal, que hoy podemos admirar en Madrid. ...debo decir que para la Fundación Juan Marc... ...constituye un privilegio gozar de la confianza... ...de los responsables del Museo de Wuppertal ...que nos han cedido su excelente colección... ...para ser mostrada al público madrileño en nuestra sala. Es nuestro deseo estar a la altura de las circunstancias... ...y lograr que muchos miles de visitantes... ...puedan admirar esta colección de cuadros... ...en debidas condiciones de atención. Nuestra gratitud, pues... ...por su confianza, al Ayuntamiento de Buppertal, titular del Museo... ...y a los distinguidos representantes del mismo, que hoy asisten a esta inauguración... ...Profesor Goebel, señor Jüchter y señora Ebrich. Varias circunstancias llaman la atención del Museo de Buppertal. Una fundamental, la calidad de sus fondos. En la exposición... ...la historia del arte de este siglo se conjuga con la belleza de los cuadros que se exhiben. Se ve que en todo momento, desde su fundación, el Museo de Buppertal ha estado atento... ...a las nuevas tendencias del arte contemporáneo y que ha sabido incorporar a sus fondos... ...piezas maestras definidoras de estas nuevas corrientes. Otra característica principal del museo es su origen privado y familiar... Una sociedad da testimonio positivo de su pujanza mediante iniciativas como la de los miembros de la familia von der Heidt, coleccionistas exigentes y generosos, que legaron a la ciudad de Wuppertal para su exhibición pública los fondos que constituían el núcleo de la colección. Finalmente, el hecho de que esta soberbia colección sea patrimonio de un museo provincial, como hay tantos en la República Federal de Alemania y en general en Europa, ...recuérdense los fondos del Museo Holandés de Eindhoven... ...que también exhibimos en la Fundación Juan Mar hace unos años... ...es dato indicativo del trabajo que aún nos queda por hacer en España... ...hasta cubrir las distancias que todavía no separan... ...de la infraestructura cultural de los países desarrollados de Europa. No quiero extenderme más en estas consideraciones... ...entre otras cosas, porque las tres características del Museo de Buppert... ...a la que me he referido, calidad de sus fondos... ...origen privado de su colección... ...y provincialidad de su sede, no son características ocultas... ...sino que están a la vista de todos. Sí quiero, en cambio, señalar que como todas las instituciones eficientes... ...el Museo de wuppertal tiene un responsable al frente... ...a quien poder dirigir las felicitaciones y los elogios... ...por su buen trabajo. En este caso es su directora, la doctora Sabine Feleman... ...presente hoy entre nosotros para dictar la lección inaugural... ...de esta exposición. La doctora Fellemann nació en el año 1941, estudió en Colonia, Múnich y Bonn... ...amplió estudios en Francia y en los Estados Unidos de América... ...y se doctoró en 1974 en Múnich con una tesis sobre el pintor-arquitecto Anton Hallmann. Inició enseguida su trabajo profesional como conservadora en la Galería Nacional de Berlín... ...y tras otros destinos fue nombrada en 1985... ...directora del Museo von der Heidt de Bupertal. Sabine Feleman ha escrito las palabras de presentación del catálogo... ...y ha resuelto cuantas dificultades han surgido... ...para que esta colección de obras de arte... ...pueda ser exhibida en España... ...empezando hoy en la sede de la Fundación Juan Marc en Madrid... ...y después en el Museo Picasso de Barcelona. Los miembros del equipo de la Fundación Juan Marc... ...que han trabajado con la doctora Feleman... ...para seleccionar y organizar la exposición... José Capa y Gustavo Torner, en concreto, han dado testimonio de su gran capacidad de trabajo y de su actitud siempre positiva hacia España. Mil gracias, señora, por su colaboración. Es un placer para nosotros que ocupe hoy nuestra tribuna. Nada más y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a esta inauguración. Doctora, cuando usted quiera.
1: Lieber Herr Juste, lieber Herr Kappa, vielen von Ihnen wird das Museum, dessen Schätze Sie ab heute in diesem Hause bewundern können, unbekannt sein. Ich hoffe, dass dies nach Ende der Ausstellung anders sein wird. Ein gut bebilderter Katalog wird Ihnen den kunsthistorischen Einstieg erleichtern. Deshalb möchte ich Ihnen heute zur Einführung in groben Zügen etwas von dem Umfeld und den Voraussetzungen aufzeigen, die diese Sammlung haben entstehen lassen. Das Museum, von dem hier die Rede sein wird, trägt den Namen Von der Heid. Der Name passt in dieses, in dieses Haus der Stiftung Juan March, weil auch er zu einer überaus großzügigen Kunst- und Wissenschaftsinteressierten und mezenatischen Familie gehört, die von internationaler Bedeutung war und ist. Ich möchte der Stiftung und vor allem Dr. José Kappa besonders danken, dass das Museum von Wuppertal hier die Möglichkeit hat, seine Hauptwerke der klassischen Moderne zu zeigen, denn zu Hause haben wir diese Gelegenheit zurzeit nicht. Das Museum wird umgebaut und ist deshalb geschlossen. Die Architekten, die schon das neue große Museum Walraff Richards und Museum Ludwig in Köln gebaut haben, das gerade erst eröffnet wurde mit großem Publikumserfolg, werden es 1989 fertiggestellt haben und wir hoffen dann mit unserer großen Sammlung von ca. 2000 Bildern vom 17. Jahrhundert an und ca. 400 Plastiken auch auf ihr Interesse. Doch nun zu meinem Thema, wobei ich als Erweiterung zur Ausstellung vor allem Abbildungsbeispiele herausgesucht habe, die Sie, meine Damen und Herren, gerade nicht... und das aus den verschiedensten Gründen in der Ausstellung sehen können. In vielen Ländern der Erde haben die Museen seit dem letzten Krieg... eine unerwartete, ja fast stürmische Entwicklung erfahren. Vom kulturellen Stiefkind der Nation hat sich das Museum weltweit zu einem Superstar entwickelt was sich nicht nur an den ständig steigenden Besucherzahlen ablesen lässt, sondern auch am allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit am Museum zeigt. Nicht nur die ganz großen und berühmten Museen wie die National Gallery, das Metropolitan Museum, das British Museum, der Louvre, des Centre Pompidou, die Eremitage und der Prado, die jährlich in die Millionen gehende Besucherzahlen aufzuweisen haben, vermelden weiteres Wachstum. Das Gleiche gilt, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung, für sehr viele mittlere und kleinere Häuser, für regionale und kommunale Museen. Das Land Nordrhein-Westfalen, zu dem Wuppertal gehört, gehört mit über 200 Museen zu den dichtesten Museumslandschaften der Welt. Und fragt man nun nach Wuppertals Voraussetzungen zur Entwicklung seines kulturellen Aufschwungs am Beginn dieses Jahrhunderts, so sind folgende bis in die Gegenwart reichende Leistungen hervorzuheben. Um 1900 wurde hier eine Pioniertat vollbracht. Mit der Schwebebahn wurde ein für Wuppertal zukunftsträchtiges Verkehrsmittel errichtet, das entgegen den zum Teil in den Großstädten Europas gleichzeitig eingeführten Untergrundbahnen, wie zum Beispiel Paris, Wien, Berlin und Hamburg, ein völlig eigenständiges und einmaliges Markenzeichen dieser Stadt darstellt. Die Schwebebahn wurde über dem Fluss Wupper, der wie eine Verkehrsader die Stadt durchzieht, errichtet. In Technik und Gestalt hielt die Schwebebahn jedem Vergleich stand und schwebt heute noch ampelfrei durch die Stadt. Kaiser Wilhelm II. weihte sie 1900 persönlich ein. Die Hofaue, ein Straßenzug im Herzen der Stadt mit bedeutenden Fabrikationsstätten des Textilgewerbes, heute ein etwas heruntergekommenes Viertel, war zur Jahrhundertwende ein weltweit bekannter Umschlagplatz für den Textilhandel. Das Aufblühen des Textilgewerbes hatte die beiden Stadtbereiche vom heutigen Wuppertal, Elberfeld und Barmen reich werden lassen. 1858 lag die Doppelstadt mit ca. 100.000 Einwohnern an vierter Stelle in Preußen, hinter Berlin, Breslau, Köln, aber vor Frankfurt am Main, Leipzig, Stuttgart und Düsseldorf. Noch im Jahre 1900 gehörte die Zwillingsstadt mit fast 300.000 Einwohnern zu den acht größten Städten in Deutschland. 1910 zählt das Wuppertal 400.000 Einwohner, mehr als heute mit ca. 385.000. Handel und Banken besaßen hier stets bedeutende überörtliche Funktionen. Bis zur Wirtschaftskrise 1907 bzw. dem Ersten Weltkrieg herrschte im Wuppertal eine solide Finanzkraft. Andererseits erhielten nicht ohne Grund der wissenschaftliche Sozialismus und die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert von hier aus entscheidende Impulse. Es sei in diesem Zusammenhang auf die Namen Friedrich Engels, der 1820 in Barmen geboren wurde, und Ferdinand Lassalle, dessen gewichtige Rede 1864 im Wuppertal einen Markstein in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung darstellte, verwiesen. Auf diesem vielschichtigen Nährboden entstand unser Museum. Seine Sammlung, dessen Hauptwerke Ihnen derzeit wegen des groß angelegten Umbaus zur Verfügung gestellt werden konnten, diese Sammlung also ist weder aus einem fürstlichen bzw. königlichen noch aus einem kirchlichen Schatz hervorgegangen, wie das bei vielen anderen Museen, zum Beispiel dem Louvre, aber auch dem Prado der Fall war. Auch war die Gründerzeit der Museen eigentlich schon vorbei. Sie hatte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts eingesetzt, als man nach der Säkularisation von 1803 neue Unterkünfte für das herrenlose Kunstgut suchte. Erst als im Wuppertal 1882 die goldenen Zeiten für die Industrie anbrachen und die Bevölkerung rasch wuchs, entwickelten die zu Wohlstand gekommenen Bürger der Stadt einen ausgeprägten Kunstsinn. Allen voran August von der Heidt. 1851 bis 1929, der zu einem der aktivsten Sammler moderner, das heißt expressionistischer Kunst, in Deutschland gehörte. Er war der Enkel des preußischen Handels und späteren Finanzministers unter Bismarck, der die Interessen der Stadt in eine günstige Position rücken konnte. Auch der Enkel pflegte den Kontakt zum Kaiserhaus, war mit Rilke befreundet, die er beide gelegentlich nach Wuppertal holte. Von Beruf war er Bankkaufmann und Teilhaber des von der Heid Bankhauses. Er war entscheidend an der Gründung des sehr viel später, nämlich 1962, nach seinem Namen benannten Städtischen Museums beteiligt. Zunächst gründete er einen Museumsverein 1892. Dieser erwarb 1898 bereits 77 Gemälde aus dem 19. Jahrhundert und viele Schenkungen und Stiftungen der Bürger der Stadt kamen dazu und bildeten schließlich den Grundstock für ein Kunstmuseum. 1901 beschloss die Stadt, das alte Rathaus für Museumszwecke herzurichten. Diapositiva. Ja, der klassizistische Bau, den Sie hier vor sich sehen, aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem Schinkelschüler errichtet, wurde umgerüstet. So konnte 1902 das ersehnte Museum in Elberfeld eröffnet werden. Otra. Besondere Schwerpunkte der Sammlung entwickelten sich mit der niederländischen Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts. Das ist bitte schön ein altes Foto, deshalb etwas dunkel, die als Erweiterung zu dem bereits bestehenden Schwerpunkt der Malerei des 19. Jahrhunderts, Otra, angesehen wurde. Der französische Impressionismus kam dazu und August von der Heid steuerte aus seiner eigenen Sammlung stetig Bilder und Skulpturen der jüngeren Generation bei. Das sind alte Fotos von dem Museum, wie es ganz zu Anfang aussah. Er selbst, nämlich von der Heid, besaß eine prächtige Sammlung von Werken von Picasso, Matisse, Flamenc, Otra, Courbet, den Sie hier sehen, Und zwar, das ist Winterlandschaft bei Ornans von 1867. Er besaß aber auch Domier, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Hodler und jetzt das Otra. Nächste bitte. Das ist der Hodler, den Sie auch in der Ausstellung sehen, Verklärung von 1906. Er besaß Moderson becker Nolde, Otto Müller, Nauen, Kokoschka, Mark, Macke, Kandinsky und viele andere. Seine Sammlung war neben der von Karl Ernst Osthaus in Hagen die bedeutendste Kollektion moderner Kunst in Deutschland. Doch von der Heizspürsinn ist es zu verdanken, dass der Museumsverein bereits 1911 Otra ein Bild von dem erst 30-jährigen Picasso erwarb, was Sie hier sehen, Akrobat und junger Harlekin von 1905. Es war das erste Bild des jungen Spaniers für ein Museum überhaupt in der Welt. Dieses Bild allerdings suchen Sie, meine Damen und Herren, in der Ausstellung vergeblich. Es wurde unter den Nationalsozialisten 1937 beschlagnahmt, 1939 in Luzern versteigert und hängt heute in belgischem Privatbesitz. Deshalb nur ein Schwarz-Weiß-Foto. Das intensive Eintreten des Freiherrn von der Heid für die bildende Kunst war nicht ohne Wirkung auf andere vermögende Bürger der Stadt. Bei festlichen Anlässen stiftete man nicht selten gleichzeitig für das Museum ein Bild. Eine Vorstellung, von der man heute nur träumen kann. Otra, dieser Courbet zum Beispiel, wurde auf diese Weise dem Museum geschenkt. Die Entwicklung der Sammlung nahm rasche Fortschritte. Man stiftete Spitzweg, Otra wie dieses und Hans von Marais, der gebürtige Elberfelder war und von dem 1904 bereits eine Retrospektive gezeigt werden konnte, noch vor München und Berlin, in Wuppertal. 1907 kam ein Sisley dazu, 1908 ein Courbet, 1910 ein Monet und 1912 der Cézanne-Otra, den Sie hier sehen, und Jawlensky und 1913 ein Lehmbruck. Schnell wurde das Museum zu eng, bereits nach elf Jahren, nämlich 1913, wurde ein Erweiterungsbau eröffnet. Ja, das ist der Erweiterungsbau. Um allerdings die Verbindung zwischen Kunst und Kommerz nicht abbrechen zu lassen, wurden im Erdgeschoss des Museums stets Läden und Verkaufsstände errichtet. Ein Sachverhalt, der sich bis heute nicht geändert hat. Neben der ständigen Sammlung wurden auch Wechselausstellungen gezeigt, die Privatsammlungen der Stadt ebenso wie die neuesten Entwicklungen der Kunst. Mit dem Ersten Weltkrieg brach diese Entwicklung zusammen, so wie die Blütezeit der Textilindustrie. Der weitere Ausbau der Museumssammlung verzögerte sich. Man beschränkte sich auf Ankäufe vornehmlich von Wuppertaler Künstlern. Nur wenige gewichtige Werke, zum Beispiel von Böcklin, Otra, von Waldmüller, was Sie dort sehen, und von Schwind konnten erworben werden. 1929 wurden Elberfeld und Barmen zu einer Stadt mit dem neuen Namen Wuppertal zusammengefasst. Es ist gleichzeitig das Todesjahr des großen Stifters August von der Heid, aus dessen Vermächtnis noch einmal 15 wertvolle Bilder dem Museum geschenkt wurden. Es waren Werke von Kandinsky, Moders und Becker, das ist in schwarz-weiß, ich erzähle gleich warum, Nolde, Nauen, Schmidt-Rottluff und Pechstein. Das nächste. Otra. Das ist der Pechstein. Sie sind alle heute verloren, weil sie 1937 der Familie zurückgegeben wurden, damit sie nicht der Aktion der Nationalsozialisten als entarteter Kunst zum Opfer fallen sollten. Verbrannten dann aber mit dem Privathaus der von Vonderheitz beim Luftangriff auf Wuppertal 1943. Die neue Züricher Zeitung kommentierte damals, die größte Sammlung zeitgenössischer Kunst im Ausland ging verloren. Bereits 1937 waren trotz aller Vorsorge 83 Werke vom Nazi-Regime als entartet beschlagnahmt worden in unserem Museum. Darunter Werke von Adler, Otra, Quest- dieses, das haben wir gerade zurückgekauft ähm, für über 100.000 Mark, Bechtejew, Chagall, Dix, Otra. Dieser Dix ist also auch verloren und den haben wir noch nicht wiedergefunden. Vielleicht ist er auch verbrannt. Meidner, Otra. Das ist ein Bild von Meidner, das auch weggekommen ist. Heckel, Otra. Die Straße im Bau von Heckel. Jawlensky, Otra. Das ist noch ein Heckel. Otra. Das ist der schöne Jablenski, der auch verloren ist. Kandinsky, Klee, Otra. Das ist ein Klee mit einem sehr schönen Titel. Äh, Moment, Wachstum der Nachtpflanzen von 1922. Alles verlorene Bilder. Mark, Pechstein, Seiwert und Kokoschka, Otra. Auch dieses Kokoschka-Bildnis, Ähm, von 1922, Bildnis einer Italienerin, ist unwiederbringlich für Wuppertal verloren. Zur Kriegszeit dann wurde vieles ausgelagert, 90 Gemälde in einem Felsenbunker versteckt. Das Museumsgebäude erlitt schwere Beschädigungen und ausgeraubt und angeschlagen ging das Museum in Wuppertal aus dem Krieg hervor. Selbst bei der Rückführung aus den Verstecken waren durch Plünderungen und Brand Verluste zu vermelden. Selbst diejenigen Werke, die als Schenkungen zurückgegeben und nicht im Krieg verbrannt waren, waren zum Teil trotzdem unerreichbar, weil die Familien im Krieg verarmt diese Werke in der Not verkauft hatten. So zum Beispiel das große Bild von Wassily Kandinsky, Otra, Improvisation von 1909. Das Bild von Franz Marc, Otra, Zwei Katzen von 1912, beschlagnahmt 1937, 1939 in Luzern versteigert, hängt heute im Basler Kunstmuseum als Prunkstück. Ein letzter Schlag traf die am Boden liegende Sammlung, denn im Zweiten Weltkrieg hatte man die heute wieder durch die Sammler Ludwig so hochgespielte Dritte Reichskunst umgehen wollen und nur französische Kunst erworben. Zum Beispiel von Delacroix, Rousseau, Boudin und Renoir. Sie wurden nach dem Krieg entschädigungslos als Kriegsreparation vom französischen Staate eingezogen. Doch mit Dr. Eduard von der Heydt 1882 bis 1964, dem Sohn des Vorgenannten, erlebte die Museumssammlung noch einmal einen neuen Aufschwung. Eduard von der Heid wollte ursprünglich Sinologe werden, musste sich aber dem über 200 Jahre alten familieneigenen Bankhaus zuwenden. Er studierte folglich Nationalökonomie, trat danach in die Armee ein und wurde Rittmeister der Garde Ulan in Potsdam. Diese guten kaiserlichen Beziehungen übertrugen sich auf den Sohn, der auch noch nach 1918 dem abgedankten Kaiser verbunden blieb. Eduard widmete sich ab 1905 intensiv dem Bankgeschäft, unter anderem in New York und 1909 in London, wo er eine Eduard von der Heid Bank gründete, die allerdings 1914 bei Kriegsausbruch von der englischen Regierung beschlagnahmt wurde. Von der Heid ist dafür nicht entschädigt worden. Während des Ersten Weltkrieges wurde er an die deutsche Gesandtschaft nach Den Haag berufen und war dort 1915 bis 1918 als kaiserlicher Legationsrat tätig. 1918 wurde er dann Geschäftsinhaber des Barmer Bankvereins und gründete 1920 die Von der Heid Bank in Berlin. Eduard von der Heid genoss einen besonderen Ruf als China-Freund und wusste in der Tat, besonders deren Kunst- und Humanitätsideale zu schätzen. Er sammelte Kunstwerke von dort, aber auch aus Indien, Afrika und der Südsee. Nach dem Krieg wohnte er zuerst in Amsterdam, trat dort für die chinesische Kunst und Kultur ein, gründete das Museum Yi Yuan 1922 in Amsterdam. In Berlin schuf er die Gesellschaft für ostasiatische Kunst, in Genf die Bibliothek Sino International, der er einige tausend Bücher spendete. Sein Besitz an chinesischer Großkultur überstieg den des Louvre und des British Museum. 1926 kaufte er den Monte Verita in Ascona und wohnte selbst auch dort. Er errichtete dort ein neues Hotelgebäude, organisierte Tagungen und Zusammenkünfte und gründete schließlich das Instituto Chinese, ein Zentrum für asiatische Kultur. 1929 wurde Baron Eduard von der Heid Gründungsmitglied des Vereins der Freunde der Nationalgalerie in Berlin und gleichzeitig ihr Präsident. 1937 gab er seine japanischen Gewebe an das Städtische Museum in Elberfeld. Im gleichen Jahr wurde er Ehrenbürger von Ascona und erlangte damit das Schweizer Bürgerrecht. Mit vielen Vorträgen in verschiedenen Städten Europas hat er unermüdlich das asiatische Gedankengut verbreitet. 1936 zum Beispiel hielt hielt er einen Vortrag im Verein der Museumsfreunde in Wien, das Tier und Buddha. 1939 wurde er Ehrenmitglied des renommierten Instituts von Coimbra in Portugal. Eduard von der Heid hat im Geist der Tradition seiner Eltern von denen er einige in Godesberg geretteten Kunstwerke übernommen hatte, auch selbst Werke von lebenden Künstlern gesammelt. Er besaß Bilder von Marc, Modersohn Becker, Kirchner, das große Straßenbild, das in der Ausstellung hängt, Heckel, Macke, das Selbstbildnis von Kokoschka, das sie als Plakat haben, Flaming und viele andere, alle in der Ausstellung zu sehen. In den 30er Jahren war er bekannt als einer der tätigsten Förderer lebender Künstler. Er gab mehrere Leihgaben der Avantgarde-Kunst ins Museum in Wuppertal, zusammen mit älteren Bildern, zum Beispiel von Blechen, Otra. Dieses schöne Bild, das ist ein sehr großer Blechenkloster bei Subiaco von 1830, Dahl und Hummel, Otra. Erdmann Hummel im Park, 1836. Seit 1941 wurde seine außereuropäische Sammlung in Zürich aufbewahrt. 1946 schloss Eduard von der Heid mit der Stadt Zürich einen Erbvertrag über einen Teil dieser Sammlung ab. Man nahm die Villa Riedberg zur Präsentation in Aussicht. Das Museum wurde dort 1952 eingeweiht. Im gleichen Jahr hat Wuppertal Eduard von der Heid zum Ehrenbürger ernannt. 1956 wurde er Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät von Zürich. 1948 bereits hatte Eduard von der Heid dem Museum der Stadt Wuppertal in Aussicht gestellt, seine Sammlung zu überlassen. Und noch vor seinem 70. Geburtstag legte er fest, dass sowohl die schon in Wuppertal befindlichen Kunstwerke als auch diejenigen, die in Zukunft noch dazukämen, in den Besitz des Museums übergehen sollten. In der Zeit von 1952 bis zu seinem Tode überließ Eduard von der Heid dem Museum unter anderem Bilder des 18. Jahrhunderts, zum Beispiel Canaletto, otra, das nächste, diesen schönen Canaletto und Bonington, otra, Domier, Couture, Manet, Renoir, Sisley, Degas, otra, Gauguin, Van Gogh und viele andere. Sie sind fast alle in der Ausstellung. 1961 entschloss sich die Stadt, das städtische Museum dann in Von der Museum umzubenennen. Die Liebe zur Kunst war Eduard von der Heid durch seine Eltern in die Wiege gelegt. Die Patrizierfamilie, der er, der er entstammte, gehört zu jenen, welche die Heimatstadt zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte gebracht hatten. Eduard von der Heydt hat sich in seiner mehr als 60-jährigen Sammelleidenschaft international einen Namen gemacht und kam in Verbindung mit Museumsleuten, Gelehrten, Sammlern und Künstlern der ganzen Welt. Vor allem dem französischen Impressionismus und der Kunst der Gegenwart galt seine Vorliebe. Als sein Haus in Sandford im Krieg gesprengt wurde, weil der Westwall dort gebaut wurde, lebte von der Heydt ausschließlich in Ascona. Die Sammlung von der Heid wurde 1933 bereits als ohne Übertreibung einzigartig und überragend bezeichnet. Als Sammler hatte er mit der Kunst der außereuropäischen Völker Neuland betreten. Damit war er einer der ersten Sammler in Europa, der den Gedanken einer Weltkunst zur Basis seines Sammelns machte. Mit seinem untrüglichen Spürsinn für Qualität auch im Fremdartigen, entdeckte er parallel zur europäischen Kunst auch den Rang naturvölkischer, indischer und fernöstlicher Kunst. Die ungewöhnliche Bereitschaft, möglichst viele an seiner Sammelleidenschaft teilhaben zu lassen, brachte viele Museen in den Genuss, Sammlungsgebiete aus seinem Besitz zeigen zu können. Die Hauptwerke seiner Sammlung, die den Rahmen einer gewöhnlichen Privatsammlung bei Weitem überstieg, gab er als Leihgaben an die verschiedensten Museen, von Zürich über Bern bis Stockholm und Wien und München und Paris. Am 2. April 1964 starb Dr. Eduard von der Heid in Ascona. Aus seinem Nachlass wurden noch einige Werke dem Museum übereignet. Dazu kam eine bedeutende Stiftung finanzieller Art, die das Museum bis heute in die Lage versetzt, wichtige und kostspielige Kunstwerke in seinem Sinn auch weiterhin zu erwerben. So wie das nächste jetzt: Otra, der De La Croix von 1974 erworben. Ein Feininger steht schon im Museum und wird demnächst hoffentlich erworben. Den großmütigen Gedanken der Teilhabe vieler an seiner Sammlung haben wir mit unserer Weltreise von ca. 100 Meisterwerken, die hier nach dem Kunstmuseum in Bern ihre dritte Station findet, aufgegriffen. Danke Ihnen.